Pero cuando llegó la octingentésima, octagésima primera noche, ella dijo, y yo, mi señor, no dejé de dar la respuesta oportuna, diciendo a su leica que no podía concebir el exceso de mi dicha ni por qué había yo podido merecer que ella se dignase bajar su mirada hasta un esclavo como yo, y con ello hacer mi destino más envidiable que el de los hijos de los reyes más grandes. Pero ella me interrumpió para decirme, Oh, Hassan, no te asombres de lo que hice por ti. ¿No te he visto una noche dormido bajo los árboles a la luz de la luna? Pues desde aquel momento mi corazón quedó subyugado por tu hermosura, y no pude por menos de darme a ti, para no contrariar los impulsos de mi corazón. Entonces, y en tanto que la amable Kaira se paseaba no lejos de nosotros para vigilar los alrededores, dimos curso al río de nuestro ardor sin que ocurriera en pero nada ilícito. Y nos pasamos la noche besándonos y departiendo tiernamente, hasta que la favorita fue a prevenirnos de que había llegado el momento de separarnos. Pero antes de que yo dejase a Zuleika, ella me dijo, Oh Hassan, sea contigo mi recuerdo. Te prometo hacerte saber pronto hasta qué punto me eres querido. Y me arrojé a sus pies para expresarle mi gratitud por todos sus favores, y nos separamos con lágrimas de pasión en los ojos y salí de los jardines dando los mismos rodeos que la primera vez. Al día siguiente esperé con toda mi alma una señal de mi bienamada que me permitiese contar con una cita en los jardines, pero transcurrió la jornada sin traerme la realización de mi más cara esperanza, y aquella noche no pude cerrar los ojos con la incertidumbre en que estaba acerca del motivo de aquel silencio, y al otro día, a pesar de la presencia de mi protector, que trataba de adivinar la causa de mis preocupaciones, y no obstante las palabras que me dirigía para distraerme, yo lo veía todo negro ante mis ojos y no quise tocar ningún alimento. Y cuando llegó la tarde bajé a los jardines antes de la hora de retreta, y con gran asombro vi que todos los boscajes estaban ocupados por guardias, y sospechando algún grave acontecimiento, me apresuré a volver a mis habitaciones y al llegar me encontré con un eunuco de la princesa que me esperaba, y estaba tembloroso y no parecía tranquilo, aunque se hallaba en mi cuarto como si de todos los rincones fuesen a salir hombres armados para descuartizarle. Y me entregó a toda prisa un rollo de papel semejante al que ya me había entregado en otra ocasión, y se esquivó rápidamente. Y desdoblé el rollo con sabido, y leí lo que sigue. ¿Has de saber, o núcleo de la ternura?, que la joven corsa ha estado a punto de ser sorprendida por los cazadores cuando dejó a su gracioso corso, y ahora está vigilada por los cazadores que ocupan toda la selva. Guárdate bien, pues, de ir por la noche a la luz de la luna en busca de tu corsa. Ten mucho cuidado y presérvate de las emboscadas de nuestros perseguidores. Y sobre todo, no te dejes llevar de la desesperación, ocurra lo que ocurra, y oigas lo que oigas estos días y que ni mi misma muerte te haga perder la razón hasta el punto de olvidar la prudencia. Salam. Con la lectura de esta carta, oh rey del tiempo, mi ansiedad y mis presentimientos llegaron a su límite extremo, y me dejé llevar por el torrente de mis tumultuosos pensamientos. Así es que, cuando al día siguiente corrió por el palacio, como un batir de alas de búho el rumor de la muerte tan repentina como inexplicable de la princesa Zuleika, mi dolor llegó al colmo, y sin un moín de asombro, 
Caí desmayado en brazos de mi protector, dando con la cabeza antes que con los pies. Y permanecí en un estado próximo a la muerte durante siete días y siete noches, al cabo de los cuales, merced a los cuidados atentos que me prodigaba mi protector, volví a la vida, pero con mi alma llena de duelo y mi corazón poseído definitivamente por la desgana de vivir. Y sin poder sufrir el quedarme por más tiempo en aquel palacio ensombrecido por el duelo de mi bienamada, resolví huir secretamente en la primera ocasión para hundirme en las soledades donde por toda presencia no hay más que la de Alá y la de la hierba salvaje. Y en cuanto se espesaron las tinieblas de la noche, recogí los diamantes y pedrerías más preciosas que poseía, pensando, pluguiera al destino que me hubiese muerto antaño en Damasco, ahorcado en la rama del árbol añoso en el jardín de mi padre, mejor que vivir en lo sucesivo una vida de duelo y de dolor más amarga que la mirra y aproveché una ausencia de mi protector para deslizarme fuera de palacio y de la ciudad de Shiraz, en pos de soledades lejos de las comarcas de los hombres. Y anduve sin interrupción toda aquella noche y todo el día siguiente, cuando he aquí que, al caer la tarde, estando yo parado al borde del camino junto a una fuente, oí detrás de mí el galope de un caballo y vi a pocos pasos cerca ya a un jinete joven cuyo rostro, iluminado por las tintas rojas del sol poniente, me pareció más hermoso que el del ángel Raduán. E iba vestido con trajes espléndidos, como no los llevan más que los emires y los hijos de reyes. Y me miró, haciéndome con la mano solamente el saludo cortés, sin pronunciar las palabras consagradas para la salema usual entre musulmanes. Y a pesar de todo le invité a descansar y a dar de beber a su caballo, diciéndole, Señor, séate propicia la frescura de la tarde, y sea esta agua deliciosa para la fatiga de tu noble corcel. Y sonrió él a estas palabras, y saltando a tierra ató su caballo por la brida junto a la fuente, se acercó a mí, y de improviso me rodeó con sus brazos y me besó con un ardor singular. Y sorprendido y encantado a la vez, Le miré más atentamente y lancé un grito prolongado al reconocer en aquel joven a mi bienamada Zuleika, a quien creía bajo la losa de la tumba. Y ahora, oh mi señor, ¿cómo decirte la dicha que llenó mi alma al recobrar a Zuleika? Pelos me saldrían en la lengua antes de que pudiese darte una idea de la intensidad de la alegría que embargó nuestros corazones en aquellos instantes venturosos. Básteme decirte que, Después de permanecer largo tiempo en brazos uno de otro, Zuleika me puso al corriente de cuanto había pasado durante todos aquellos días de mi reciente dolencia. Y a la sazón comprendí cómo, denunciada a su padre el rey, había sido ella víctima de una vigilancia estrechísima, y prefiriendo entonces todo a la vida que le hacían llevar, había simulado la muerte, y gracias a la complicidad de su favorita, había podido escapar del palacio espiar todos mis movimientos, seguirme desde lejos, y así, segura de mi amor para en lo sucesivo, quería vivir conmigo lejos de las grandezas y consagrarse enteramente a hacer mi dicha. Y nos pasamos la noche entre delicias compartidas bajo la mirada del cielo, y al día siguiente montamos juntos en el mismo caballo y emprendimos el camino que conducía a mi país. Y Alá nos escribió la seguridad, y llegamos con buena salud a Damasco, 
donde el destino me puso en tu presencia, oh Rey del Tiempo, y me hizo visir de tu poderío. Y tal es mi historia, y Alá es más sabio. Pero no creas, oh Rey afortunado, continuó Sherazada, que esta historia de la princesa Zuleika puede compararse a la menor de las historias extraídas de los ocios encantadores de la adolescencia desocupada. Y sin dejar tiempo al rey para que diese su opinión acerca de la historia de la princesa Zuleika, no quiso que transcurriera aquella noche sin empezar a contarlas. socios encantadores de la adolescencia desocupada. El mozalbete de la cabeza dura y su hermana la del pie pequeño. Se cuenta, pero Alá es más sabio, que en una ciudad entre las ciudades de un país entre los países había un hombre honrado y sumiso a la voluntad del Altísimo, con una esposa excelente y temerosa del Todopoderoso. Y había tenido ella, gracias a la bendición, dos hijos, un niño y una niña y el muchacho había nacido con una cabeza voluntariosa y dura, y la niña con un alma dulce y unos piececitos deliciosos. Y cuando los dos niños eran ya mayorcitos murió su padre, pero a la hora de la muerte llamó a su esposa y le dijo, «Oh, hija del tío, te recomiendo muy particularmente que veles por nuestro hijo, pupila de nuestros ojos, que no le regañes, haga lo que haga, que no le contradigas nunca, diga lo que diga, y sobre todo, que le dejes hacer siempre lo que quiera en cualquier circunstancia de su vida. Ojalá sea larga y próspera. Y cuando su esposa se lo prometió llorando, ya había muerto el dichoso y sin desear nada más. Y la madre no dejó de cumplir la última recomendación de su difunto esposo, y al cabo de cierto tiempo se acostó para morir. Solo Alá es el eterno viviente, y llamó a su hija la hermana del muchacho y le dijo, hija mía, has de saber que tu difunto padre, sea con él la misericordia del clemente, me hizo jurar a su muerte que jamás contrariaría los deseos de tu hermano. Ahora júrame a tu vez para que yo muera tranquila, que cumplirás esta recomendación. Y la joven prestó el juramento a su madre, que murió contenta en la paz de su señor. Y he aquí que, en cuanto estuvo enterrada la madre, el mozalbete fue en busca de su hermana y le dijo, «Escucha, oh hija de mi padre y de mi madre, quiero, en esta hora y en este instante, reunir en casa todo lo que posee nuestra mano en muebles, cosechas, búfalos, cabras, y en una palabra, cuanto nos ha dejado nuestro padre, y quemar el continente con el contenido». Y la joven llena de estupor abrió sus grandes ojos y exclamó olvidando la recomendación, «Oh querido, pero si haces eso, ¿qué va a hacer de nosotros? Y contestó él, ya verás. E hizo lo que había dicho, amontonando todo en la casa le prendió fuego, y se convirtió en llamas todo, bienes y fondos. Y advirtiendo el mozalbete que su hermana había conseguido esconder en casa de los vecinos diferentes objetos para salvarlos del desastre, 
se dedicó a la busca de las tales cosas y dio con ellas siguiendo las huellas de los piececitos de su hermana. Y cuando las encontró, las prendió fuego a una tras de otra, continente y contenido. Pero los propietarios, mirándole con malos ojos, se armaron de horquillas y se pusieron en persecución del hermano y de la hermana para matarlos. Y le dijo la joven, muriéndose de miedo, «Ya ves, oh hermano mío, lo que has hecho. Pongámonos en salvo. Ah, pongámonos en salvo». Y emprendieron juntos la fuga poniendo pies en polvorosa. Y estuvieron corriendo un día y una noche, y de tal suerte lograron escapar de los que aspiraban a su muerte y llegaron a una hermosa propiedad en donde hacían la recolección unos labradores, y para poder vivir ambos hermanos se ofrecieron a ayudar, y en vista de su buena cara fueron admitidos. Y aquí que, días más tarde, estando el mozalbete solo en la casa con los tres hijos del amo, les hizo mil caricias para atraerlos y les dijo, «Vamos a la era para jugar a que trillamos el grano». Y cogidos de las manos se fueron los cuatro a la era con sabida y para dar comienzo al juego el mozalbete hizo primero de grano, y los niños se divirtieron trillándole, aunque sin hacerle daño, lo preciso para que el juego resultase más a lo vivo. Y les tocó a su vez convertirse en grano, e hicieron de grano, y el mozalbete los trilló como si fuesen granos, y los trilló también, que les hizo papilla, y murieron en la era. Y he aquí lo referente a ellos. Pero volviendo a la joven hermana del mozalbete, es el caso que, cuando notó la ausencia de su hermano, pensó fundadamente que estaría cometiendo alguna acción destructora, y se puso en busca suya, y acabó por encontrarle cuando acababa él de aplastar a los tres niños, hijos del propietario. Y al ver aquello le dijo, «Pongámonos en salvo pronto, oh hermano mío, pongámonos en salvo pronto. Mira lo que has hecho, con lo bien que estábamos en esta propiedad» y cogiéndole de la mano le obligó a emprender la fuga con ella. Y como la cosa entraba en sus proyectos, se dejó él arrastrar. Y partieron. Y cuando el padre de los niños regresó a la casa, y tras de buscar a sus hijos los halló hecho papillas en la era, y se enteró de la desaparición del hermano y de la hermana, exclamó encarándose con su gente, «Hay que echar a correr detrás de esos dos infames que han pagado nuestros beneficios», y la hospitalidad matando a mis tres hijos. Y se armaron de un modo terrible con flechas y estacas, y persiguieron al hermano y a la hermana, tomando los mismos senderos que ellos. Y a la caída de la noche llegaron a un árbol muy gordo y muy alto, al pie del cual se acostaron en espera del día. Y he aquí que el hermano y la hermana se habían escondido precisamente en la copa de aquel árbol. Y al despertar por el alba, vieron al pie del árbol a todos los hombres que les perseguían y que dormían aún. Y el mozalbete dijo a su hermana, mostrándole al amo, padre de los tres niños, ¿Ves a ese tan alto que está durmiendo? Pues bien, voy a hacer mis necesidades sobre su cabeza. Y la hermana, llena de terror, se dio un manotazo en la boca y le dijo, Estamos perdidos sin remedio. No hagas eso, oh querido mío. Todavía no saben que estamos escondidos encima de su cabeza y si continúas tranquilo, se marcharán y nos veremos libres. Pero dijo él, no quiero, y añadió, tengo que hacer mis necesidades en la cabeza de ese hombre alto. Y se acurrucó en la rama más alta y se meó, y dejó caer sus excrementos en la cabeza y el rostro del amo, que hubo de quedar inundado.
Eso fue todo. Y el hombre, al sentir aquellas cosas, se despertó sobresaltado y divisó en la copa del árbol almozalbete que se limpiaba tranquilamente con las hojas. Y en el límite extremo del furor cogió su arco y disparó sus flechas al hermano y a la hermana. Pero como el árbol era muy alto, las flechas no les alcanzaban, enredándose en las ramas. Entonces despertó a sus gentes y les dijo, «Derribad ese árbol». Y la joven, al oír estas palabras, dijo a su hermano el mozalbete, «Ya lo ves, estamos perdidos». Él preguntó, «¿Quién te lo ha dicho?». Ella contestó, «Vaya un suplicio que nos harán sufrir a causa de lo que has hecho». Él dijo, «Todavía no estamos entre sus manos». Y en el mismo momento un gran pájaro rock que los había visto pasar por allí, descendió sobre ellos y se los llevó a ambos en sus garras y emprendió el vuelo con ellos, en tanto que el árbol caía a impulso de los hachazos, y el amo, burlado, estallaba de rabia y de furor reconcentrados. En cuanto al pájaro rock, continuaba elevándose por los aires con el hermano y la hermana en sus garras, y ya se disponía a dejarlos en cualquier parte de tierra firme, para lo cual sólo tenía que atravesar un brazo de mar sobre el que se cernía, cuando el mozalbete dijo a su hermana la joven, hermana mía, voy a hacer cosquillas en el trasero a este pájaro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.